0: לכם. אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, העשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים את חוקתה. שפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת חוקת, הפרשה השישית בספר במדבר, נמשך המסע במדבר, באופן די מהיר הוא אפילו בא לידי סיומו. והפרשה הזאת סוקרת לנו כמה אירועים מאוד משמעותיים בהליכתם של בני ישראל במדבר, ועל כל האירועים הללו שורה איזושהי אווירה מגית, מחושפת. אנחנו מתחילים מן הפרה האדומה, צירוף שלכל אורך ההיסטוריה היהודית, ובכלל היה צירוף שמעורר תמיהה, שאלה מדוע פרה, מדוע פרה אדומה, מדוע פרה אדומה מטהרת מטומאת המוות. האפר של הפרה האדומה שהומתה, הוא מטהר ממוות. הדבר הזה עורר שאלה. ואחר כך בפרשה הזאת, כל אותה התרחשות המכונה מי מריבה, כאשר משה בסופו של דבר יכה בסלע ויוציא ממנו מים, ואולי הוא היה אמור לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים, וגם כאן יש איזושהי אווירה שלא מן הקיום הרגיל שאנחנו מורגלים בו אולי. ואחר כך גם נחש הנחושת. אותו נחש עשוי נחושת שמרפא ממגפה הנוראה שבאה מידי נחשים. אז כל הפרשה הזאת, יש בה קודם כל איזושהי סמליות מאוד חזקה. פרה אדומה. סלע שיוצאים ממנו מים. נחש נח... נחושת. לא לשווא הפרשה הזאת צוירה בכל מיני דרכים מאוד ססגוניות על ידי אומנים לאורך ההיסטוריה. ואני הייתי רוצה שננסה... למצוא איזשהו קו עדין, חוט של חסד, אולי, שיחבר בין הדברים וייתן להם איזשהו טעם, במיוחד כאשר הפרשה הזאת, מתחילתה, היא פרשה שבה הרבה מאוד מן הפרשנים הודו שהם מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה. ברצונם להבין מהי הפרה האדומה, הפרה האדומה הזאת, התמימה. ולכן אומרים שהיא צריכה להיות אדומה לגמרי, בלא שערות בצבע אחר. היא נלקחת אל הכהן, ואחר כך הכהן לוקח מדמה, והוא מזה מדמה, והוא שורף את הפרה, ואת תורה ואת בשרה, והוא לוקח עץ ארז, ואזוב, הוא שנית תולעת, הוא מערבב את הכל, זה ממש נשמע תיאור מאגי של איזשהו מתכון של כישוף. מה נאמר לנו כאן? אז הפרשנות המפורסמת ביותר של רבי שלמה יצחקי, כלומר רש"י, הפרשן המקראי הנודע מכולם, היא הפרשנות שבעצם אומרת לנו שאנחנו יכולים להבין דווקא מן המסתורין העמוק של הפרה האדומה את שם הפרשה, פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. זאת אומרת, מפני שמדובר פה בדבר שלא ניתן לאיזושהי הנמקה רציונלית, בניגוד לכל מיני מצוות שהן משפטיות או חברתיות, ואפילו זה לא פולחן דתי מוכר מהעולם העתיק של קורבנות וכולי. אז כאן אנחנו אומרים, זאת חוקה. לפעמים יש חוקה עם כל מיני דוגמות, ואנחנו לא יכולים להבין אותה. זאת חוקת התורה, אין מה לעשות עם זה. אנחנו לא מבינים ואנחנו עדיין אוחזים בזה. אל מול הדברים הללו, אפשר לומר אמירה דומה קצת אחרת, שבמובן מסוים, דווקא הפרה האדומה הזאת, ש... קולמוסים נשתברו למולה, נשתברו ממש, לא כדימוי. <laughs> הפרשנים שברו את הקולמוס כי הם לא כל כך ידעו מה לכתוב. דווקא היא בעצם מבטאת את העובדה שהטקסט הזה, חמשת חומשי התורה, איננו, לפחות על פי התפיסה היהודית והתודעה היהודית לאורך ההיסטוריה, איננו עוד טקסט. זה לא ספר היסטוריה, זה לא ספר מדע, אלא זה ספר שיש בו עוד מימד. והמימד הנוסף הזה, הפרה האדומה היא אולי המייצג המובהק שלו. מפני שאילו כל דבר כאן היה מובן ופשוט מתוך איזה הסבר חברתי, מתוך איזה הסבר מדעי, רפואי או אחר, אז לשם לנו כל זה? זה ספר אה, הדרכה, כמו שיש ספרי הדרכה של כל מיני מומחים? זה עוד ספר של הקטע מומחה? לא. יש כאן עוד איזה יסוד של המסתורין, של הנעלם, ואת... אם אנחנו צריכים לומר איפה מתחבא הנעלם הזה, הפרה האדומה. שלא לשווא, כבר אה, תקופה כל כך ארוכה, שאין פרה אדומה בנמצא, ולכן איננו יכולים להיטהר מתומעת המתים, ואיננו יכולים לבוא ולהיכנס לעומק אה, בית המקדש, מפני שאנחנו טמאי מתים, ואיננו יכולים להיטהר הפרה האדומה לא בנמצא. המסתורין הזה לא ניתן לאחיזה על ידינו. אבל אחר שאמרתי את כל זאת, והמילה מסתורין אפשר לכסות איתה כל דבר, ובזה נגמרה שיחתנו בעצם, עדיין הייתי רוצה, כפי שניסו לכל אורך הדורות, לומר משהו על הפרה האדומה, ובמובן הזה, הפרה האדומה בעיניי מייצגת גם את כל מה שיבוא אחר כך. את הסלע שיוצאים ממנו מים, את נחש הנחושת וכולי. ואני רק אזכיר את המשכיל היהודי הגדול, שלמה מימון. שהוא מהללו שאי יכולתם להסביר לעצמם את הפרה האדומה והנוקדנות הזאת, הקטנות חסרת הפשר המשונה שהוא, שהוא ראה בדיונים ההלכתיים על שאלת כמה שערות פוסלות פרה אדומה מהיות אדומה, זה היה אחד הדברים שהוא מזכיר אותה מבין המניעים לנטוש את דרך אבותיו, לנטוש את עולם התורה, אנחנו מדברים על המשכיל. שלמה מימון, בן המאה ה-18, אז בכל שנה שאני ניגש לעניין הפרה האדומה, אני מרגיש כאילו אני בשיחה עם היהודי הדגול הזה. שלמה מימון, מה בכל זאת אפשר לומר? מפני שאני חושב שניסו להיאמר דברים בעלי טעם, ואם אני יכול באיזה שהם דיוקים שלי להוסיף להם משהו, אז אני אשתדל לפחות. שימו לב מה באה הפרה האדומה לעשות. לטהר? מטומאת המת. המושגים של טומאה וטהרה ביהדות הם תמיד נוגעים במתח הזה שבין חיים ומוות. לא לשווא הסוגיה הזאת של טומאה וטהרה עולה אל מול כל מה שקשור בלידה, שהיא מקור החיים, ובמובן שהוא אפילו יותר uh, מהותי בעניין המוות. המוות הוא הטמא. וזה אנחנו יכולים לומר את האמירה הפשוטה, שהמוות הוא התאמה מפני שאנחנו לא רוצים משאלת מוות והערצת מוות, ותרבויות אליליות עתיקות שקדמו אה, לחמשת חומשי התורה, שהן תרבויות של מוות. אתה מקריב את ילדיך לאלים. הלא, היהדות הלכה מהקרבת קורבנות אדם, דבר שהיה נפוץ במרחב. עברה מזה להקרבת קורבנות מן החי, ויש הוגים שאומרים שגם זה אינו אלא שלב בדרך. כלומר, אנחנו רוצים להתרחק מן המוות, ואנחנו צריכים איזשהו סמל, איזשהו טקס, בוודאי בעולם עתיק שמבוסס על טקסים, שמראה את ניצחוננו על המוות. ואני חושב שאפשר כך לראות את טקס פרה אדומה. לוקחים מן האפר של פרה אדומה, ומערבבים אותו ביחד עם דברים מן הצומח, שגם... הם אפשר להבינם כמסמלים איזושהי צמיחה, איזושהי חיות, ומערבבים אותם עם מים. שימו לב, כל הדברים שהזכרתי, אפשר לראות אותם כאיזה שהם סמלים של חיים. הפרה האדומה, פרה, מלשון פריון, סמל הפריון, סמל הכוח, הממשות, החיות, הפרה היא לא לשווא, אני חושב על הפרות שמפרש יוסף. לפרעו בחלומו, פרות הבריות הן סמל לחיים, הן סמל לפריון. ולכן פרה אדומה באה כאן. ואפשר לשאול למה אדומה? הרי הדם הוא הנפש. כלומר, הדם הוא גם סמל החיים, וחלילה גם סמל המוות והפחד מן המוות, הדם הנשפך. כל עוד הדם בעורקים הוא סמל החיים, או שהוא מחוץ להם, הוא סמל המוות. והצמחיה היא סמל של צמיחה והתחדשות, ואחר זה המים, שהמים הם ודאי סמל לחיים. אין חיים בלי מים, זה אולי הסמל הספרותי, הפואטי, המובהק ביותר לחיים, מים. ושיממון הוא הסמל המובהק ביותר למוות. אז יש כאן סדרה של סמלים שקשורים בחיים, ואנחנו משתמשים בהם כדי להראות את סלידתנו מן המוות. אנחנו רוצים חיים ולא מוות, ולכן מי שנגע באמת, מה? מה, אני אפילו לא נכנסתי לשאלה, מה היא טומאת מת? מי שנגע באמת, מי שהתקרב מדי אל המוות, מי שנגע באמת, זה לא עניין של, וזה גם לא מוצג כאן כעניין רפואי. אתה, מת, אתה מתאר אותו תיאור רפואי מן, ה, מן המוות. לפחות זה לא נראה כך, אלא איזשהו עיקרון. שהוא עיקרון רעיוני, בטח בתפיסה היהודית מעולם הדברים הללו, לא נתפסו כדברים רפואיים. אתה לא מטהר מן המוות באמצעות הפרה האדומה, ואפרה, כי אתה חושב שמי שנגע במת יעביר לך משהו מן המוות הזה שטמון במת. אלא יש כאן איזשהו רעיון. ומי שנגע במת, מדוע זה עושה אותו טמא? אפשר לומר, כי הוא התקרב מדי לחוויה הזאת, שאנחנו מדחיקים אותה בדרך קבע. אנחנו חיים את חיינו מיום ליום, ולרוב, אף על פי שהמוות אורב לנו, ויכול להיות שאנחנו במרחק פעימה ממנו, אנחנו מדחיקים אותו. אבל כאשר מת מישהו בסביבתנו, אז פתאום החיץ הזה שהשתדלנו כל כך לבנות, הוא נפער באחת. זוהי <מת> חוויה מטלטלת, וצריך אולי להעביר איזה טקס שיחזיר אותנו מהעירוב הזה בין עולם החיים לעולם המתים, שהרגשנו בו אל עולם החיים ממש. זוהי ה... הפרה האדומה. כן, סדרה של סמלים שמייצגים את החיים אל מול המוות. וזהו הרגע שבו יכולה לעלות השאלה, מדוע מי שדאג להכין את אותה תערובת של מים ואפר הפרה האדומה וכולי, הכהן שעמל על התערובת הזאת, הוא עצמו הופך להיות טמא. מדוע אנחנו מבקשים לרפא מן המוות באמצעות אפר, יש כאן חיה מתה, הזכרתי זאת בהתחלה. וכאן אני חושב שיש אמירה מאוד מורכבת, שאם כמה שאנחנו שואפים לסמל את ניצחון החיים על המוות, הרי שחיים הוא מוות, זו עסקת חבילה. להיטמא למתים זה דבר שאין מנוס ממנו בחיים האלה. מי שבא לעולם ימות, ומי שחי בחברת בני אדם יפגוש... במוות, והגם שאנחנו רוצים לשמר את ההפרדה הזאת, אנחנו צריכים לדעת שזה גורלנו, אנחנו חיים. מול המוות, אנחנו צריכים להיות מודעים למוות, ועדיין, אף על פי שהמוות נוכח ואי אפשר להתרלם ממנו, בכל זאת להשתדל לבחור בכל פעם מחדש במים חיים. אנחנו מחפשים את המים המתוקים שאולי אפשר למצוא אותם בסמל הזה, שרבים כל כך ניסו לפרשו של פרה אדומה שפותח לנו פרשה רווית סמלים, פרשה שהמים חוזרים בה, המים כסמל לחיים. אנחנו עומדים לדבר עכשיו על מי מריבה. הפרשייה שהיא חשובה בתודעה היהודית כזאת שמנעה את בואו של אה, משה אל... אה, ארץ ישראל, מפני חטאו, כאשר בחר להכות את הסלע, והסיפור הזה צריך רגע להסתכל עליו כפי שהוא. ויבואו בני ישראל, כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים, ותיקבר שם. מרים אחות משה, שהייתה גם מנהיגה, ואנחנו נעמיק את מנהיגותה, היא... מתה במדבר, ומיד אחר כך מספרים לנו, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. כלומר, העם במסעו במדבר, באמת, החיים שאתה זקוק להם יותר מכל במדבר, הם המים ממש. בפשטות, אתה למים. וכאן העדה אומרת למשה ולאהרון, אין לנו מספיק מים, והללו, כלומר, משה, שהוא תמיד מוביל את השיח הזה, הוא פונה... אל האלוהים, ונאמר לו, קח את המטה, ועקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע. כאן הדימוי המפורסם הזה כל כך של להוציא מים מן הסלע, ובאמת העדה נקהלת, משה ואהרון שם, ובסופו של דבר, משה בוחר להרים את ידו, וירם את ידו, ויך את הסלע, במטה ופעמיים. ויצאו מים רבים ותשת העדה, היא לכאורה הגענו למקום של סוף טוב הכל טוב. אבל אנחנו יודעים שהאירוע הזה, הוא אירוע שמנקודת המבט האלוהית, על פי המקרא, הוא אירוע שמסתיים במילים יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. כלומר, היה כאן מאורע של חטא, של משגה, בידי המנהיגים. בידי משה ואהרון, ויותר מכל משה בעצמו. והפרשנות המפורסמת ביותר היא העובדה שמשה מכה את הסלע כאשר הוא צווה לדבר. זאת אומרת, הוא משנה מן הציווי שהוא קיבל, ויש כאן איזשהו סמל לחוסר אמון. אם אתה משנה ממה שנאמר לך, ובייחוד שינוי שיש בו מימד של אגרסיביות, של כוח, גם של חיפזון, כנראה שאתה לא מאמין שהדיבור שלך לבדו דיבור שהוא אה, מחווה מופשטת יותר, רוחנית יותר, הוא לא יצליח להוציא מים מן הסלע. להכות את הסלע, זה כבר במושגים שהם יותר בעולמנו. להכות את הסלע, אולי יש איזו נביאה של מים בסלע הזה, וצריך לשבר את הסלע כדי לראות את הנביאה. אז זו אפשרות אחת. במיוחד, אגב, עניין חוסר האמון, אפשר לראות אותו בעובדה שבתוך הסיטואציה הזאת, אה, אומר משה את הדברים הבאים. המן הסלע הזה נוציא לכם מים, זאת אומרת, זה נראה לכם הגיוני? אפשר לראות את זה אה, כשאלה רטורית, כלומר, כאיזשהו חלק מתיאטרון, הנה, אנחנו, אתם צמאים למים, תכף תקבלו מים מן הסלע, ואפשר לראות את זה כאיזשהו רגע של משבר. המנהיג שקיבל ציווי אלוהי, והלא, אה, בעבר דיברנו כאן על הפרשנויות שדיבורו של משה עמאהל, הוא דבר שנחווה כמאורע פנימי, בתוך עצמו. מי שעומד מן הצד, לכאורה לא ישמע את דיבורו של האל אל משה, אלא זו חוויה נבואית, פנימית. האם פתאום הוא מפקפק בחוויה שהוא חווה בתוך עצמו, הוא, הוא באיזשהו משבר, ולכן הוא משנה את הדברים, ולכן הוא מכה? אז באמת מדובר פה בדרכים שאפשר לראות בהן דרכים... צלולות כבר לדבר על כל המאורע הזה של הוצאת המים, מן הסלע מריבה, המים שגרמו למריבה כל כך גדולה. אני יכול גם להזכיר את משה מנדלסון הגדול, שהוא אומר שבעצם העניין כאן היה המצב שבו נדמה שמשה ואהרון, שהם אמורים להיות המנהיגים, הם נגררים על ידי העם. הם מסתכלים על עיני העם והם נחפזים. להוציא לו מים כי הם לא מרגישים שהם יכולים להתמודד עם הביקורת, עם העיניים המצפות, ומנהיג אמור לעשות את מה שהוא חושב לנכון, גם אם מסביב יום מסער. בנקודה הזאת, אני חושב שאני יכול להציע איזשהו מבט, ש... שהוא משלי, על הדברים. באמת, מוזר מאוד האופן שבו משה ואהרון מתנהלים לכל אורך המעשה הזה. קודם כל, אם באמת אין מים במסע במדבר, אתם המנהיגים, אתם לא צריכים לחכות שהעם יפנה אליכם. ממש כתוב כאן, באופן די מפורש, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל. כלומר, הם פונים אל האל בדרישה לתשובת מים מפני הקהל, מסיבת זה שהעם בא בדרישה. אם אתם המנהיגים, ואם באמת יש משבר, לכו ועשו זאת. כלומר, כל התחושה כאן היא שמשה ואהרון נדחפים לתוך המעשה הזה של הוצאת מים מן הסלע. אז אולי זה יכול להעיד לנו שהם חושבים בעצמם שהדרישה הזאת של העם, ושהחשש של העם שהם עלולים למות מחוסר מים, הם עלולים לגבוה, החשש הזה הוא לא חשש אמיתי. או בעיית המים לא חמורה כל כך, אפשר אולי להנהיג איזשהו משטר צנע, למשל, ולשרוד. ואז אני מסתכל על כל ה... רגע הזה במקרא, ושימו לב אחר מה הוא קורא. הוא קורא אחר מות מרים. אומרים לנו שמרים מתה במדבר צין, ומיד אין מים לעדה. עכשיו, מרים איננה סתם אחות משה. כפי שאמרתי, היא הייתה מנהיגה. היא הייתה מנהיגה גדולה של העם, רואים את מנהיגותה, בכך שהיא מובילה את uh, השירה, ו... את המחולות בזמן שירת הים, כפי שמשה, אז ישיר משה, גם מרים מובילה, נראה שהיא מובילה את הנשים, אבל ברור שהיא חולקת איתו במובן מסוים את ההנהגה. מרים היא ממנהיגות העם. אז בלכתה של מרים, זה לא סתם אדם שהולך, זו מנהיגה שאיננה. ומרים קשורה במים. לא סתם האגדה המפורסמת ביותר. במסורת היהודית על מרים, היא העובדה שהיא הייתה בעלת באר מרים. באר שליוותה את בני ישראל במדבר נזכרת כאן, בפרשה הזאת, ויש כל מיני פרשנויות הנוגעות לה, אבל אותה מחשבה על באר מרים, באר שליוותה את בני ישראל במסעם במדבר וסיפקה להם מים, ובכל מיני דרכים במיריאם, המים, היא ברכה הבאה ממרים, ואפילו השם מרים. אם נלך אל האטימולוגיה שלו, אל חקר השורשים שלו בשפות העתיקות ביותר, בתוך השם מרים מתחבא האל ים. המילה ים בשפתנו, שמשמשת היום למקורות מים פשוט, היא הייתה שמו של אל המים והנהרות הכנעני הקדום, וזה דבר מה שקורה הרבה במקרא, זה מהלך מקראי מובהק בעיניי, לקחת את המילים ששימשו פעם לכל מיני כוחות, מיתולוגיים, האל ים, אל המים, ולהפוך את זה לים הקונקרטי, הממשי. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את המיתולוגיה ומחזירים אותה להיות ריאליה, מחזירים אותה להיות מציאות. אבל מרים אפילו בשמה היא קשורה במים, ולא לשווא, אה, יש לה חלק חשוב בשירת הים. יש בין מרים למים קשר. אז כאשר אומרים לנו שאין מים אחר שמרים הולכת, זה אמור לסמל לנו קשר אפשרי. באמת, הרב יונתן זקס, הרב לורט יונתן סקס, זכרו לברכה, הוא אומר שאפשר לראות את התנהגותו של משה, את האופן שבו הוא נגרר, שבו הוא משנה ממה שהוא צווה, אפשר להשליך את זה על העובדה שהוא אה, נתון באבל על אחותו שהלכה מן העולם. או שאתה באבל, כשנפגשת עם החוויה המטלטלת של המוות, אתה הנחק אתמול שאלשום, וזה היה הרגע של משבר מנהיגות. ואני רוצה להרחיק לכת יותר, ולומר שאפשר לראות את כל עניין המים כאן. כמשל, אמרתי זאת בעבר, באש זרה, מי שהולך איתי תקופה ארוכה, שהמים החסרים לעדה אינם אלא מרים עצמה. אם תרצו דבריה, מנהיגותה, שהיו כמים לנפש עייפה. זאת אומרת, כאשר מרים הולכת, העם מרגיש איזשהו חיסרון עמוק, איזשהו רצון למלא. את המים, את הצימאון שהיא הייתה יכולה להרוות בהיותה, ועכשיו היא איננה. והעם דוחף את משה ואת אהרון למצוא פתרון לאובדן. זאת אומרת, יש כאן אובדן, ואובדן לצערנו בעולמנו איננו דבר שנפתר. אנשים יקרים לך הולכים מן העולם ואינך יכול להשיבם, אבל העם לא משלים. עם אובדן מרים, המנהיגה הגדולה באמת, שהייתה הראשונה מבין השלישייה הזאת, שמשה בראשה ואחריו מרים ואהרון, היא הולכת, העם פה מול איזושהי שוקת שבורה, והוא לא מוכן להשלים עם האובדן, והוא דורש איזשהו פתרון. למצוא איזשהו פתרון אינסטנט, פתרון קסם להיעדרותה של מרים. ואפשר לראות את כל המעשה הזה. של ההליכה אל הסלע וההכאה בו במקום הדיבור כרצון, כרצון למצוא באיזשהו מקסם משהו שיחסה לאובדן בעוד ש... בוא נאמר כך, ננסה להציב משוואה. מה יכול לרפא? שום דבר לא יכול לרפא, אבל באיזשהם מובנים לרפא או להעניק איזשהו נוחם אל מול אובדנו של אדם. מצד אחד, תחיית המתים, אבל זה איננו לנו. אם הוא ישוב, אז לא תהיה בעיה. מן הצד השני, איזשהו לימוד ללכת בעולם, כשדמותו של האדם כבר לא מלווה אותך בגוף, אולי בזיכרון, אולי באיזושהי רוח שהייתה רוחו בחייו, רעיונותיו שאמר בחייו, אבל לא הממשות. והזמן הד... והדרך שצריך לעבור כדי להסכים, כדי להשלים, עם האפשרות השנייה, שהיא האפשרות הריאלית לבני האדם בחייהם. זהו זמן ארוך, לוקח זמן. לא סתם ביהדות האבל, הוא תהליך שנמשך. יש לו שיאים, בפרקי זמן קצרים יותר, אבל הוא תהליך שנמשך לפחות שנה, והוא למעשה אף פעם לא נפסק. זה תהליך שלוקח זמן. אין פתרון מהיר. והעם כאן רוצה פתרון מהיר, רוצה להכות בסלע ושיצאו ממנו מים, רוצה שיותר לא יהיה מוות. השיממון הזה, היובש של המוות, אלא רק מים חיים. אני חושב, אנחנו בתחילת חודש תמוז, זמן לכתו מן העולם של הרבי מלובביץ', האדמו"ר האחרון של חסידות חב"ד. שבלכתו הותיר חור עצום בלב חסידיו, אובדן של מנהיגות, אובדן של דמות שהייתה חיה כל כך בלבבותיהם, בדעתם של רבים כל כך, והיו מחסידי חב"ד. שביקשו להכות בסלע ולומר, לא, בעצם אין כאן מוות, הרבי לא מת. אבל אנחנו לומדים שאי אפשר להכות בסלע הזה, אי אפשר להחזיר את מרים, אי אפשר להביא לעולם מחדש את המים שעבדו, צריך למצוא איך בכל זאת תלך בעולם עם מעט המים שנשארו לך אחר האובדן, ולא תשבור את הסלעים ואת הכלים. והמים בפרשת מי מריבה אינם רק המים, אולי אפשר למצוא בהם סמל, דברים אחרים, כפי שהמים הם סמל לחיים, כפי שכל פרשת חוקת שאנחנו הולכים איתה היא פרשה סמלית כל כך, מרובת סמלים. עכשיו אנחנו הולכים לדבר למשל על נחש, והנחש הוא חיה שאנחנו זוכרים אותה עוד מקודם לכן במקרא, ודיברנו על פרה, ואז נזכרתי, הפרה האדומה, ואז נזכרתי בפרות של פרעה ויוסף. זאת אומרת, יש כאן סימבולים שחוזרים וצריך להבין את משמעותם. והסיפור המפורסם כל כך של נחש נחושת שמשה עושה בציווי אלוהי כדי לרפא את העם ממגפה של נחשים שרפים שהורגים בו. אגב, הצירוף הזה, נחש שרף, הוא צירוף מעניין. יש שיאמרו בפשטות, שנחש שרף, אגב, לא מדברים כאן לרוב הפרשנים על שרף במובן של מלאך, זה נחש שזכה לו בעולם, אבל יש שאומרים שנחשים שרפים היו נחשים מחונפים, שזה בעבר היה נדמה כ, כדבר קיים, ואולי באמת זה לאו דווקא הנחש כפי שאנחנו מסווגים אותו היום מבחינה בוטנית אלא דבר אחר, ויש שאומרים שנחש שרף, צורתו היא כצורת השרפה, כצורת האש, כלומר, אפשר... לומר באיזה דימוי נחמד, שהנחש כשהוא מתפתל, במיוחד עם צבעיו, אה, עם צבעי עורו של הנחש, אה, נש על הנחש, כן? שיישאר ממנו, הוא נשל בצבעים עזים ומפתיעים, אז לפעמים הנחש עלול להיראות כאיזושהי להבה שורפת, ויש אומרים שנחש שרף הוא נחש, שכאשר... אתה תוקש על ידו, יש בזה שריפה גדולה. בכל אופן, ישנה כאן סיטואציה שהיא מאת האל עצמו. העם שוב מתלונן שאין לו מים, אין לו מים ואין לו לחם, הוא במחסור. שימו לב, זה אומר שההכאה בסלע של משה באמת, הפתרון הזה של להכות בסלע, זה באמת לא היה פתרון לטווח ארוך, זה היה פתרון זמני. שוב העם מתלונן שאין לו מים. ועל ההתאוננות הזאת, על ההתלוננות הזאת, הוא נענש מעת האל במגפה של נחשים שרפים. וכדי לעצור את המגפה, מה שנאמר למשה לעשות, עשה לך שרף, כלומר, נחש, כדמות הנחשים השרפים, ושים אותו על נס. כלומר, אתה צריך להעמידו מעלה, שהוא התנוסס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט. אל נחש הנחושת וחי. זה הצירוף נחש הנחושת, שתמיד יש לו איזושהי משמעות חידתית, מגית, מחושפת, בתולדותינו, וגם כאן המפרשים ניסו להסביר מהו אותו נחש הנחושת, וישנו כמובן המדרש המפורסם שבא להגיד לנו, זה הרי נשמע כאיזושהי אמונה בפסל. זה עלול להיראות מאוד אלילי, יש פה פסל בצורה של נחש שמרפא מנחשים. הדבר הזה נשמע אלילי מאוד. ומכאן האמירה המדרשית המפורסמת, וכי נחש ממית אה, ונחש מחיה, לא, אלא בשעה שמכוונים ישראל אה, את ליבם ואת עיניהם, כי הנחש הוא על נס, אל אביהם שבשמיים, ואני מצטט מן הזיכרון, הם שווים בתשובה בעצם. כלומר, נחש הנחושת שמתנוסס על נס, הוא נמצא גבוה גבוה, כאשר אתה מסתכל אליו, אז אתה פתאום מרים את עיניך מן היומיום, מן הארץ שעליה קורים דברים נוראיים, לא אתה נזכר במה שלמעלה ממך ואתה שב בתשובה וממילא אין מקום למגפה. כי אתה שב שווה... בך מכל שיגיונותיך. אבל עדיין צריך לענות איכשהו על נחש הנחושת הזה, כי הדימוי הזה הוא כל כך חזק. לעשות נחש מנחושת, לרפא איתו. את uh, הקשת הנחש הארצי. ועוד האל בכבודו ובעצמו מצווה אותך על משהו שיהא הפתרון למגפה שהוא שילח בך. אגב, ישנו אסקלפיוס, כמדומני, כך הוגים את שמו, אל הרפואה היו... היווני, שיש לו את מטה אסקלפיוס, שזה מטה שסביבו כרוך נחש. זאת אומרת, הנחש, שמצד אחד הוא מקיש, והוא יכול להביא למותך, הוא גם סמל של רפואה, אולי כי לפעמים בארסו גם מצאו דברים שיכולים לרפא, אבל הנחש הוא איזה מין סמל כפול, אתה מפחד ממנו ואתה רואה בו סמל של רפואה, מה ישנו כאן? אני רוצה להציע את התשובה האומנותית, שהיא אחת מן התשובות האפשריות, אבל באמת בה אני רוצה לתת את המבט, וזוהי התשובה שמה קורה כאן? יש מגפה של נחשים מפחידים שתוקפת את העם, דבר eh, נורא ואיום. והתשובה לזה היא עשות פסל בדמות הנחש. זאת אומרת, אתה עושה אומנות. אתה מעתיק את המציאות, אתה מפסל לך נחש משלך, מעשה ידיך, שמשקף את הנחש הממשי. כאן אני אומר שיש כאן את המושג הפסיכולוגיסטי הידוע, שמתרגמים אותו לעברית כעידון, סובלימציה. לוקחים את הנחש במציאות, שאתה לא יודע איך להתמודד איתו, לא מצאת לו פתרון, ואתה כבר עושה ממנו אומנות. ברגע שעשית מן הנחש שאתה מפחד ממנו במציאות אומנות, כבר הפכת אותו לשלך. אתה פתאום יכול להביט עליו במנותק מאיזשהו פחד שקיים, ואז אולי אתה תמצא פתרון. אתה תדע איך להתרחק מן הנחשים, אבל השלב האומנותי, זו איזושה, איזשהו לימוד שהיה מלמד אותנו במובן מסוים בפרשה הזאת. האלוהים מלמד את האדם, על פי הסיפור המקראי, את היכולת שלו לקחת ולהשתלט על הטבע ש... הטבע הזה, הוא לא ימצא לו פתרון. חישבו על האדם בימי קדם שהיה נתון יותר בתוך הטבע וחשב שהוא לא יוכל להתמגן מפגעי הטבע. האדם יתמגן מפגעי הטבע עם הדורות, אולי יתמגן מהם יותר מדי עם הזמן, אבל הוא, הוא מצא את הדרכים להגן על עצמו. ואיך הוא מצא את הדרכים האלה? באיזה, באיזה אופן? דרך ההתגברות על הטבע, לקיחת האחריות עליו. כפי שאמרתי, לפעמים יותר מדי, לפעמים עד כדי ערש הטבע, אבל מה מסמל את יכולתו של האדם לקחת את המציאות ולהופכה לשלו, ולספר אותה מחדש? האומנות, לקחתי את הנחש שבמציאות, בניתי לי של נחש, עכשיו הדברים כבר בשליטתי, אני יכול לחשוב בצורה צלולה יותר, ואם כך, גם להביא לעצמי רפואה. ועכשיו אני אצטט ממסכת ראש השנה, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים. רציתי להביא את הציטוט כפי שהוא במקור, ולא מתוך הרהוריי באותו הרגע. ויש כאן, אני חושב, עדות לכך שה... חכמי התלמוד עצמם, הם ראו לנגד עיניהם, אחרי המשנה, אחרי התלמוד אחר כך, את העובדה שצריך למצוא איזשהו פתרון לסיפור הזה של נחש הנחושת, או כי נחש ממית או נחש מחיה, יש בזה בעיה. ואנחנו לא יודעים איך להתמודד, אנחנו צריכים להציע איזושהי פרשנות שהיא לוקחת את הדברים. הרי אתה תאמר, אם המטרה להפנות את ראשך מעלה, למה צריך נחש נחושת? שים נס! שים דגל, תפנה את ראשך מעלה. יש כאן חידה, חידה שקשה לענות עליה. כל הפרשה הזאת היא חידתית, כך אומרים כל הפרשנים. זאת אומרת, באים אל פרשת חוקת ויודעים שחוקת התורה היא חידה. ואולי, כפי שאמרנו בתחילה, זה דווקא מה שהופך אותה לתורה, ולא לעוד אה, ספר הדרכה מני רבים. ובכל זאת, צריך לומר משהו על שבעת הסמלים כאן. והזכרנו זאת, שפרה... הפרה האדומה, הפרה של יוסף, הפרה הולכת ובאה. והנחש הוא תמיד אותו הנחש מספר בראשית. הסמל העתיק של הנחש, וגם בספר איוב, וכמדומני בעוד ספרים אצל הנביאים, הנחש הוא מין חיה מיתולוגית כזאת, כמו התנין, שמזכירה לנו תקופות עתיקות ומלחמות אדירות שנעשו במציאות. בסוגריים אני אומר שהפרשה הזאת היא פרשה שבה מוזכר הספר, ספר שמכונה ספר מלחמות השם. כאילו התורה מצטטת מאיזשהו ספר שעבד לנו, שיש פרשנים שאומרים שכלל לא ברור אם הוא, אם הוא כתב קודש, אם, אם הוא איזשהו ספר יהודי, או שהוא איזה תיעוד של המלחמות המיתולוגיות העתיקות שהתרחשו כאן לפני אלפי שנים. ומפני שאנחנו מסתכלים על כל מלחמה כמלחמה שהיא מלחמה בעולמו של השם, אז המלחמות הן מלחמות השם. אבל יש בפרשה הזאת אווירה של מיתולוגיה. התייחסות מיתית לדברים. כלומר, אתה הופך אותם לאגדיים. פרה אדומה זה צירוף שקיבל איזו מידה של אגד... אגד... אגדיות בתודעה היהודית. גם הסלע שיוצאים ממנו מים, ודאי נחש הנחושת. הנחש שמופיע כאן, אין מנוס לראות אותו כנחש מספר בראשית. אותו הנחש המפתה, אותו הנחש הערמומי. והנחש ההוא הוא מי שכולל על ידי האל. במילים הבאות, היריבות הנצחית ואיבה אישית בינך ובין האישה ובין זרחה ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. כלומר, יש איזושהי יריבות מתמשכת ואיזשהו מרדף נמשך בין האדם לבין הנחש. כלומר, החטא ההוא, ההתנגשות ההיא, שהייתה בגן עדן, היא אותה שוב אליהן. ועכשיו אנחנו יכולים לראות שהיא שבה. שוב בני ישראל מסתבכים עם הנחשים, ואולי צריך לראות איך יש איזשהו המשך קוהרנטי בין הדברים, איך, איך יש עקביות. אז באמת, איך אפשר לספר את סיפור בראשית של האכילה מעץ הדעת? אפשר לראות בו סיפור של חוסר יכולת לאיזשהו ריסון, לאיזשהו עידון. אל מול העולם. אתה רוצה לגעת בכל העצים שישנם, אז אתה לא יכול להסתפק במועט. זו קריאתו של הנחש, זה הפיתוי שהוא מציע לך, שהכל יהיה לך תמיד זמין וישנו. ואת זאת אפשר להשוות אל בני ישראל במדבר, שהם באמת מתלוננים על מצוקה אמיתית, הם מחסור במים ובלחם, וקצה נפשם בלחם הקלוקל. כלומר, יש לחם, הם חיים עליו עד עכשיו, אבל הוא לחם קלוקל. הם לא יכולים להסתפ... לגעת באיזושהי הסתפקות במועט, ששוב נראה שמשה ואהרון מצליחים בה. מדוע הם מצליחים בה? כי יש להם איזה ייעוד. כי הם רוצים לבוא לארץ ישראל, להשלים את היציאה ממצרים. אבל בעצם שוב יש פה את הנפילה של האדם אולי מול אותם הדברים שהוא נפל בהם כבר בסיפור הבראשיתי, ושוב הנחש מופיע. ואם לומר משהו כללי יותר, זה שסמלים בתרבות לא הולכים לשום מקום. היה נחש בספר בראשית, הוא יחזור אליך בספר במדבר, הוא יחזור אליך מאוחר יותר. ולכן אתה לא יכול להעלים את העבר של התרבות, את הסמלים העתיקים שלה, אתה לא יכול לשכוח אותם. מה שאתה יכול לעשות, זה לעשות בהם איזה שימוש מחודש, וכך אולי תגיע לאיזשהם מסקנות, תאמר משהו, שזה בעצם מה שאמרנו קודם על נחש הנחושת. הדרך שלך להתמודד עם הנחשיות הזאת שרודפת אותך, כי להשתמש בסמלים הללו, להבין שיש להם משמעות בתרבות, ולנסות לתת להם פשר, שזה מה שעשינו כל השעה הזאת מול מושגים עלומים, פרה אדומה, נחש נחושת. מה אנחנו כבר יכולים לעשות עם הסמלים הללו? מלבד לנסות לפענח אותם, כי אנחנו יודעים שסמלים לא מופיעים בתרבות סתם, והם באמת אינם הולכים. להיפרד מאיתנו. הנחש הוא בעומק, הוא משהו שמפעפע בתרבות, ולכן הוא גם יחזור. כל מה שאמרנו על הסמלים הללו שהם חוזרים וצריך לפענכם, אולי אפשר למצוא אותם גם uh, במילים מן הזוהר, שיש שלושה קולות שאינם עובדים לעולם, ואחד מהם הוא קול נחש. בשעה שפושט עורו, אותו קול משוטט באוויר והולך מסוף העולם עד סוף העולם. והמילים הללו הן גם המוטו לשיר, בעצם מחזור שירים של תת קרמי, נחש הנחושת. זה שם של, המופ... זה שם של ספר של המשורר המופלא הזה, טט כרמי, כרמי צ'רני. משורר אדיר ממחדשי, מן המהפכנים שהחלו. בעיקר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, לשנות את פני השירה העברית, משורר מופלא ולא מדובר מספיק, שאני אוהב להביא כאן משיריו. ואני רוצה לקרוא שיר אחד מתוך שירי נחש הנחושת שלו, שאומנם הוא שיר חי, חידתי וסימבוליסטי, ועדיין מצליח לגעת, לדעתי, באיזשהו אופן בדברים עליהם דיברנו היום בעקבות פרשת חוקה. תאחר שאקרא מ"ט כרמי", אנחנו נשמע יצירה של uh, פליקס מנדלסון. תאצאו של משה מנדלסון, שהזכרנו את פרשנותו לפרשה הזאת. ופליקס מנדלסון ביצירה הזאת הוא משלב את כלי הנשיפה שנקרא סרפנט. נחש, יש כלי נשיפה מפותל כזה, נחשי. אז כל הנחש לא סתם הולך בעולם, הוא אפילו נכנס ליצירות קלאסיות. כי תמיד אני אזמין אתכם... לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. טט כרמי, ירדתי אל גדות הנחל. ירדתי אל גדות הנחל. לראות אם פרח בשרי. לראות אם הנצו ידיי, ושב הברק אל עיניי, לראות אם יש הד לקולי, ונינים לקרני ירכי, לראות אם פניים מוסברות, ורואות לפתרון הצלול. הו, הפכתי אורי לאכזב, והנחל הלך אל הים. פשט את עורו וקולו משוטט בעולם. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד <עוד> השידור הישראלי.